0: Lieve luisteraars, mijn naam is Annemarie Baltes en ik heet jullie van harte welkom bij onze podcast over liefdevol leiderschap. Ik ben trainer en coach en heb mijn eigen bedrijf Inspira, waar ik dagelijks leiders op weg help om ze in hun kracht te zetten en het beste uit zichzelf te halen. Mijn bedrijf bestaat dit jaar 20 jaar en daarvoor ga ik in gesprek met allerlei leiders die ik in de loop der jaren gesproken heb. Vandaag ga ik in gesprek met Sander van Wijk. Hij is verantwoordelijk voor de sector advisory bij ABN AMRO. Het onderwerp dat vandaag centraal staat is
1: waardecreatie.
0: Welkom, Sander.
1: Dank, Annemarie. Fijn om hier te zijn.
0: Ja, Kun jij misschien iets meer over jezelf vertellen?
1: Ja, dat kan zeker. Dat kan zeker. Uh, mijn naam is Sander van Wijk. Uh, 45 jaar, woon in Naarden. Samen met vrouwen en twee kinderen, Tom en Noud. Uh, en wat je zei, ik werk voor, uh, ik werk voor ABN AMRO... Uh, daar ben ik enerzijds verantwoordelijk voor sector advisory. En dat is eigenlijk een afdeling. Ja, ik noem het altijd maar de doe- en denktank van de bank. Dus daar uh, uh, ontwikkelen we kennis over die sectoren, wat er gebeurt, op voed, transport en logistiek. En daar maken wij allerlei producten en diensten van: publicaties, uh, webinars, uh, presentaties. Uh, en daar helpen we klanten, uh, maar ook medewerkers mee. Zulke dus een stukje opleiding, een stukje riskbeleid. Dat is één deel van mijn taak. En de andere taak is: ik ben ook verantwoordelijk voor de Groenbank. De Groenbank is een dochter van ABN AMRO... waar we groen spaargeld in aantrekken... en dat met leningen groen wegzetten. Dus als jij ook als Inspira een mooi nieuw groen project zou willen... een mooi nieuw pand hè, hierbij willen zetten... en je wilde gefinancierd hebben... en het is een duurzaam pand... dan kan dat ook gefinancierd worden via de, via de Groenbank. Nou, dat is misschien wat ik doe vanuit uh, ABN AMRO. Maar misschien iets meer over mezelf. Uh, ik kom besproken uit de hotellerie. Hotelschool gedaan. Uh, toen kort ook voor Hilton gewerkt... En toen heb ik de stap gemaakt vanuit de hotelierie naar het bankwezen. Nou, op zich wel een mooi ding daarbij is de redelijk overstapte destijds van de hotelierie naar het bankwezen. Is dat er eigenlijk, er was geen mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Dus ik werkte bij Hilton, maar als ik een keer een cursus Word of Excel kreeg, dan was dat het. En toen dacht ik, ja, maar ik ben nog zo jong, ik wil nog zoveel leren. En dat kon wel bij de bank. Je hebt van die prachtige traineeships waar je van allerlei dingen mocht zien, ervaren, proeven. Dus daar ben ik gestart. Daar werk ik inmiddels 21 jaar realiseerde ik mijn vlog in de auto heel lang. En daar heb ik verschillende rollen gedaan. Eigenlijk altijd wel aan de klantenkant. Dat heb ik gedaan in Nederland, maar ook in Noord-Amerika... in Dubai, in het Midden-Oosten en in Azië. En sinds de jaren vijf ben ik weer terug in Nederland. En ja, werk ik uh, voor sector advisory.
0: Uh, Sander, wij hebben een ontzettend leuk voorgesprek uh, gehad. En uh, dat voelde een beetje spannend, vond ik. Over, want ik dacht, ja, we hebben zo'n goed voorgesprek over waardecreatie. En uh, uh, hoe je een betekenisvolle maatschappij kunt opzetten. Ook vanuit een economisch perspectief. En uh, dat ik dacht, oh, dat gaat het helemaal mis bij de podcast. Dacht ik. Ja. ja.
1: En we zeiden dat tegen elkaar tegelijkertijd. maak ik me eigenlijk niets voor zorgen over. Want toen we het gesprek waren geëindigd. Dit onderwerp zit zo dicht bij ons hart dat komt ook vandaag wel weer goed. Want als het echt niet dicht bij jezelf ligt en je praat daarover... dan is het niet geregisseerd, maar dan komt het gewoon natuurlijk.
0: En dat is gelijk ook een leiderschapsles.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. blijf vooral bij jezelf. Iets wat jij mij heel nadrukkelijk ook hebt laten zien... Uh, in die nou, wat is het een jaar, anderhalf jaar dat, we, uh, dat ik bij jou uh, kom, samen met de groep. Nee, ik denk dat het een hele belangrijke les is... dat je gewoon dicht bij jezelf blijft. Ja, ja. nou juist. Ik werk toch in de bankwezen... Ja, al met al toch een uh, ja, best wel een masculine, strak gedreven organisatie is. Waar het gaat om uh, ja, toch vaak nullen en ene. Uh, Zwart-wit, zaken, uh, dingen die je met het hoofd moet doen. Terwijl, ja, dat is natuurlijk het mooie. Juist als je dicht bij jezelf blijft... ga je ook meer met het hart en met het gevoel doen. Uh, ja, uh, ja nou, dat is heel mooi. Ja.
0: ja, want dan kun je vanuit inspiratie inspireren.
1: Uh, uh, ja, ja dan kan je dus heel dicht... Dicht bij jezelf blijven. En dat is niet makkelijk. Dat is nog steeds, ook een, nog steeds ook een reis. En zeker als je al zo lang in het bankwezen zit. Wat niet wil zeggen dat, dat niemand dat heeft. Hè? Dat is het ook, ook weer. Maar ja. het is wel, uh, ik denk dat het een wens is van heel veel mensen in de, in de industrie. Ik denk dat het ook, ook überhaupt een hele brede ontwikkeling is die gaande is. Dat vroeger was dat de manier waarop je werkte. Je deed het gewoon met het verstand en daarmee zorg je voor resultaat. Dat is, uh, terwijl je ziet, ja, een heel, heel trendy word, purpose gedreven organisatie, dat zie je veel nadrukkelijker nu ook gewoon terugkomen. Dat bij de mensen zelf, maar ook bij de organisatie, als we een volgende stap willen maken, ja, dat dat soort denkbeelden, strategieën gewoon veel belangrijker worden.
0: Ja. ja. En wat wil jij daarin doen, Sander?
1: Nou, ik, ik merk persoonlijk dat ik me daar heel erg fijn en comfortabel bij voel. Um, dat het fijn is om jezelf de vraag te kunnen stellen... van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en waarom doe ik dat? En wat is mijn toegevoegde waarde? En er staat op niemand schaf... wel wat heeft deze persoon hard gewerkt? Maar er wordt er altijd al uiteindelijk gevraagd... Ah, wat, wat heb je kunnen bijdragen? Wat heb je mooier kunnen maken? Um, en door dit gedachtegoed kan je dingen ook echt mooier maken... Ik denk dat het ook komt omdat je, als je in de financiële industrie zit... Dat, dat, dat het gaat continu om meer, meer, meer. Hè? Meer in de ja. termen van geldelijke zin. Uh, en dat ik ook zie dat het systeem eigenlijk eindig is. Zeker voor een, voor een land als Nederland... wat relatief niet een hele grote gro groei heeft. En dan is de groei dan gedefinieerd in de economische zin... Uh, ja, is het gewoon goed om op zoek te gaan naar andere manieren van groei. He, economische groei wordt vaak gezien als BBP. Let, je verkoopt iets en dat geeft waarde. Maar eigenlijk gaat de groei natuurlijk over veel meer. Het gaat over hoe we elkaar samenleven. Uh, welke rol je als persoon pakt. Welke rol je als organisatie pakt. Ja, dan krijg je hele andere gesprekken. Dan gaat het echt lekker... hoe gaan we de BV Nederland een stuk mooier maken. Wat overigens niet anders is dan... Uh, of waarin je niet geld zou mogen kunnen verdienen. Maar die twee dingen hand in hand brengen. Dat is gewoon heel mooi.
0: Ja, het valt me ook op dat dat ook altijd dan gezegd moet worden. Dus als je de wereld mooi wil maken, moet je ook geld kunnen verdienen. omdat ja. het anders geen draagvlak krijgt.
1: Nou, ik realiseer dat het ja. natuurlijk dat is altijd een spanningsveld tussen ons. Hè? Dat, dat, want het zou ja. zo mooi zijn als je... Ik ben heel nieuwsgierig hoe jij ernaar kijkt. Vanuit mijn perspectief is het... Wil je de massa echt in beweging krijgen? Wil je niet ervoor zorgen dat het, een, dat het een niche is? Dat moet je ook hebben. Maar willen we de snelheid maken die we moeten maken... Is het, werkt het blijkbaar zo dat je toch een balans moet vinden... waarin dan hand in hand gaat. Anders gaat ja, de BV Nederland gaat, ja, gaat niet mee... Maar ja, hoe zie jij dat... Uh... Ja, nee,
0: dat heb ik zelf ook. Maar ik dacht vroeger ook, toen ik veel, veel jonger was... ook als je zeg maar, je meer spiritueel ontwikkelde en liefde centraal zette... dat je dan moest kunnen leven bijna van, van niks, zeg maar. En ik hou heel erg, nou, zoals je weet, ik hou heel erg van ja, mooie spullen ook... en mooie kwaliteit en goed eten en ja, kleding en zo. En ik dacht altijd, ja, dat, dat mag dan niet. Ik moet zeg maar, van scheidenvolle zoeken, kunnen leven en ook uh, of kunnen lopen en ook... Um, ja kamperen en zo, en met niet genoegen kunnen nemen. En ik merk aan mezelf dat dat niet zo is. Dus ik, ik hou helemaal niet van kamperen en helemaal niet van primitief kamperen. Ik heb wel een man getrouwd die dat wel heel leuk vindt, maar ik, ik, ik word daar heel naar van. En ik heb wel geleerd dat als je de dingen doet vanuit je hart, dat dat niet gelijk staat aan armoede. En dat is wel wat heel vaak het idee is, dat als je dingen vanuit je hart doet, dat dat... ja het betekent dat je arm wordt. En dat is niet zo. Dat is een, vergi een vergissing. Het is wel zo dat je de excessieve graaierijkdom... dat dat stopt. En wat ik merk in mijn werk... dat ook, ik werk natuurlijk ook best wel veel op de Zuidas... Dat, dat er op een gegeven moment wel... als je praat over purpose en dergelijke... dat je moet zorgen dat dat geen strategische exercities worden... omdat het nou helemaal zo hoort in deze tijd... maar dat je dat ook daadwerkelijk in je systeem verankert. Dus op het moment dat je morele kompas... kijk. Het gaat uiteindelijk over moreel kompas. En dat wordt in deze tijd, vind ik, best wel snel bijgesteld. Want op het moment dat je zegt, oké, okay, we hebben dus een minimum... wat we moeten verdienen voor onze... nou, een, een partner moet 600.000 euro bonus kunnen hebben per jaar, bijvoorbeeld. Of een miljoen verdienen. Als je dat wil vasthouden, dan betekent het ook soms dat je gewoon keuzes maakt... Binnen de wetgeving die kunnen, waarin je constructies of waarvan kun je waarvan je kunt afvragen... Ja, durf ik, kan ik mezelf nog wel echt in de spiegel aankijken? En kan ik dit aan de ontbijttafel op zondagochtend aan mijn kinderen verkopen? En daar zit, vind ik, ook een spanningsveld. En dat moet ook gezegd kunnen worden. En het is natuurlijk aantrekkelijk om voor uh, bedrijven te werken waar veel geld zit. Maar het is altijd belangrijk om kritisch te zijn. Hoe zit het eigenlijk... Echt met het morele kompas van een bedrijf. En nou begrijp ik dat we allemaal mensen zijn. Dus het is ook een spanningsveld in ontwikkeling. Dus het is ook zo dat wij in een balans zitten van geven en nemen. Maar ook, ja, ik had gisteren een gesprek met, me, met mijn zus... en zij vertelt over Jeff Bozos. Ik weet niet of ik het goed zeg. Ik ben echt beroerd met name. Jeff Bozen van Amazon. Ja, hij weigert. Uh, hij heeft vorig jaar 9 miljard verdiend of iets dergelijks. En hij weigert aan de onderkant van, uh, van zijn bedrijf. de mensen een fatsoenlijk loon uh, te betalen in de warehouses. Waardoor mensen het heel moeilijk hebben. En dan zouden die mensen 2 euro per uur meer betalen, betalen. Dan nog kost het hem 1 miljard. Houdt hij 8 miljard over. En daar gaat het ook over, wat mij betreft. Dus dat je als bedrijf. Betaal je ook je mensen aan de onderkant bijvoorbeeld een normaal salaris, zodat ze een bestaan kunnen hebben?
1: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat niemand het hier echt oneens met je zal zijn. Nee, dat ik, ik, niet. Ik, denk, ik, ik vraag me wel af hoe mensen zich daar dan in gedragen. Kijk, je kan enerzijds zeggen: Ik wil niet onderdeel zijn van het systeem en ik ga wat anders doen. Ja. Hè? Ik, ik, kan, ik kan onderdeel zijn van het financiële ja. systeem en daar werken en dat niet willen, zeggen, weet je, ik stap over naar een NGO. Dat is wat natuurlijk vaak gebeurt, van dat is niet mijn achtergrond, dan ga ik erin weg. Ik vind juist dat je daar juist op moet instappen. Ik persoonlijk denk, als, je, als de drie grootbanken in Nederland een andere rol zouden pakken, of een grotere rol zouden pakken in het beter maken van die economie, niet alleen langs de financiële as, maar juist ook langs die niet-financiële as, of dan gaat het over sociaal, of gaat het over biodiversiteit, dat je dan het grootste verschil kan maken. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat Jeff Bozes een, een, een slechte man is. Of dat, dat, of dat je daarvan moet distancieren. Ik hou wel van het optimistische, positieve geluid. om dan hem ook te helpen te bewegen. van luister, weet je, pak je rol. Even los van het feit dat ik niet naast hem sta. <lacht> maar in de bredere zin vind ik dat een veel mooiere. He, dus mensen keren zich af en toe af. bijvoorbeeld voor wat op de Zuidas gebeurt. Hè. Alsof de ja. Zuidas een soort, van, een soort van kwaad is. Ik, ja, dat, waar, waar we volgens mij behoefte aan hebben ook als het gaat om leiderschap, is juist om verbindend leiderschap. Niet ja. waarin je kampen creëert, waarin je... Overigens zijn de Nederlanders altijd heel goed in geweest. Hè? Wij zijn, um, nou ja, internationaal staan we daar ook om bekend... dat we juist mensen bij elkaar kunnen uh, halen en brengen. En ik denk dat dat ook wat er, ja, wat er nodig is. Ik, heel vaak gaat het fout, juist als mensen vanuit ideologie... vanuit hun hoofd uh, de strijd aan gaan. Maar als je ze echt zou verplaatsen, wat er aan andere mensen omgaat... En dat je dat echt nou ja, voelt. Hè? We, we noemen dat tijdens de opleiding al vaak over het zijn van een recht mens. Dat ja. je hoofd, hart en gevoel in één lijn is. Waardoor je echt authentiek wordt. Ja, dat dat een hele mooie stap zou kunnen zijn. En ook wat jij dus aangeeft. Waarin dat nou ja, solitaire, elistische, gechargeerd gedacht, gedrag wil wijzigen. Ja, ik denk dat dat de aanvliegroute is.
0: Ja, dat denk ja. ik ook wel, ja.
1: Maar hoe, hoe zie jij daarin zeg maar leiderschap op de Zuidas? Hoe...
0: Nou, wat mij gewoon opvalt is dat vaak... Uh, uh, ik heb natuurlijk heel veel mensen van de Zuidas in de coaching ook. Echt heel veel. Soms uit dezelfde teams. En die doen bij mij dan nou, los een programma... Uh, of het ene jaar in het ene, het andere in het andere. En wat mij opvalt is dat ze dan... Um, het zijn altijd mooie mensen. Maar ik heb misschien één keer gehad bij iemand dat ik dacht... oh ja, ja pas niet. ik krijg jou niet naar je hart. Dus je kiest ervoor om andere keuzes te maken. En uh, mensen zijn altijd mooi van binnen. Dat is wat ik, uh, wat ik zie als je bereid bent echt te kijken. En op het moment dat je dat kan zien in de ander... dan opent de ander eigenlijk altijd. Dus de, en dat vermogen mogen wij oefenen om dat ook bij elkaar te doen. En ik heb dus soms mensen uit hetzelfde team... die naar het masker van elkaar zitten kijken... en niet in staat zijn om het hart van de ander te raken. En daardoor ook van alles projecteren op de ander. Wat als het gaat over angsten of over ja, schaduwkanten, noem maar op... waardoor je elkaar niet echt ontmoet. En dat gebeurt natuurlijk heel veel. En ik geloof erin dat elke relatie bedoeld is... Eigenlijk, ja, dit klinkt dus wel weer heel zweverig... maar om te helen, om ervoor te zorgen dat je de, je hart in die relatie krijgt... en dat je daarin kan uitwerken waar je pijn nog zit... of waar je, waar je nog niet uh, kan uitreiken. En dat is een persoonlijk pad. Er zijn dus, ik help eigenlijk mensen die bezig zijn om pijn op te lossen. Net als jij, jij bent ook, komt ook bij mij, je wilt in je kracht staan. Je merkt dat je meer met je hart wilt doen... en dat je, dat, dat je daar steviger wilt staan in de bank ook... En dan help ik je met uh, ja, hoe blijf je bij jezelf en hoe sta je heel stevig. En hoe, hoe word je dus recht en kort en krachtig. Dat is dan wat ik bij jou doe. Maar je hebt ook mensen, maar die heb ik niet in de coaching. Die willen, zijn nog opbouwen in zichzelf aan, ja, hoe moet ik het zeggen? Die werken nog heel erg hun masker uit. Dus die vertrouwen nog te veel op hun egolaag. Als oplossing voor hun... Uh, ja, voor hun... Ja, ...onvrede. En als je op je ego-laag blijft bouwen op onvrede... ...dan kom je dus niet bij je hart uit... ...omdat het ego wil overwinnen en veilig zijn in de wereld... ...en die laat niet zijn hart spreken. En bij mij gaat het erover dat je je hart kan laten spreken... ...en stevig kan staan. En dan ga je voorbij het concept van winnen en verliezen. En dat is denk ik ook precies waar we het over hebben... ...met als je praat over die waardecreatie van binnenuit... ...is dat... ja. Het is de, onze maatschappij is heel erg opgebouwd. Onze economische maatschappij is heel erg opgebouwd. Gebaseerd op winnen. En jouw winst is mijn verlies. Maar het, het uh, 1 en 1 is drie denken... Het betekent soms ook dat je... Het, dat gaat, het gaat eigenlijk verder dan 1 en 1 is 3. Het gaat er eigenlijk zo dat je gewoon met je bedrijf... gewoon alleen maar je eigen plaats wil innemen. Dus dat het soms oké okay is als je een opdracht niet krijgt. Omdat je voelt, ja, dit is toch niet echt mijn plek. En dat is iets anders dan dat je wint of verliest van concurrenten. Dus, begrijp je wat ik bedoel? Ik heb nu twee tenders lopen voor traineeships. En waarbij ik bij de ene voel, ja, dat wil ik echt heel graag doen. Dat voelt ook als mijn plek. En waarbij de andere voel ik ook, ja, ik weet het, ik, ik weet het niet zeker. Nou, als ik heel eerlijk ben, denk ik, daar past voor nu een ander bedrijf beter bij. En dan moet ik natuurlijk, als ik daar eerlijk over ben, is dat zo... En mijn ego zegt natuurlijk: nee, nee, het is goed voor je bedrijf, is altijd bij binnenhaal, ga je groeien en zo. Maar ik voel wel dat het misschien maar één beter is, snap je?
1: Ja, je, en, maakt ja. je, je, maakt je? Je maakt je kwetsbaar daardoor als je dat soort keuzes jezelf voorhoudt. Want ja, als je het ene niet houdt, ja, dan is het een soort van falen of dan is het niet. Dat vind ik, ik vind dat zelf ook wel een hele lastige daarin. Hè? Ja. Dus je wordt eigenlijk gewoon succes op succes kunnen. Stapelen en, en, en iets anders is, ja, is niet, uh, ja, niet oké okay of, is, of is minder oké.
0: Okay. Ja, en dan is het excuus? Kijk, ik heb geen baas die tegen mij zegt: Oh, je had, uh, wat heb je in je pijplijn? Oh, dat heb je niet gehaald. Oh, vertel me even wat je verkeerd hebt gedaan waarom je dit niet gehaald hebt. Alsof dus. Maar ja, soms is het gewoon niet passend.
1: Ja. Nou, ik, en dat, dat, dat gaat er ook wel over een stukje leiderschap. Ja. Zeg maar die oude harde consultative selling waar jij het over had. Hoe ziet je pijplijn ja. eruit? Ik denk uiteindelijk dat uh, ook om daarin succes te hebben... moet je natuurlijk wel een kader stellen van oké, okay, wat, wat definiëren we dan nou als succes? Nou, ik, we hadden het net over, dat moet dus niet alleen financieel zijn... maar het moet breder zijn. Ja. Maar ik geloof echt wel dat je daarin mensen de vrijheid moet geven... om daarin ook zelf die keuzes te kunnen maken... Op het moment dat je echt die pijplijn op transactie op transactie gaat zitten en daar heb je mensen op zitten afrekenen, dat is, ja, dan kom je met een hele andere facet. Lange termijn versus korte termijn. En dat is denk ik echt gewoon korte termijn, denken en een soort van ja, een soort van red race. Ja, wat heel leuk, aannemelijk en positief klinkt. Maar dat is. Nee, ik, ik denk dat je daar niet de beste om mensen om je heen krijgt en ook niet het snelste mensen in, in ontwikkelt. Um, nee, ik denk juist, oh, we hadden het over dat recht-mens zijn. Dat het, dat het mij in ieder geval juist heeft geleerd dat het heel belangrijk is om wel een duidelijke kader met elkaar af te spreken. Van oké, okay, wat gaan we doen? Ze kloppen die definities die we met elkaar hebben, maar daarbinnen ja, geef mensen maar de ruimte. Laat mensen maar experimenteren. Je staat echt versteld wat mensen gewoon kunnen als je ze gewoon de ruimte geeft. Wat hartstikke eng is, want dan mag het ook fout gaan. Maar bijvoorbeeld zijn nu twee nieuwe collega's begonnen op de afdeling. Degene die de grootste fout maakt, krijgt een fles champagne. Omdat wij zo gecultiveerd zijn dat je geen fouten mag maken. Dat alles dus binnen die lijntjes gebeurt. En dat is in in bakker is het ook heel belangrijk hè, dat, dat, dat het gebeurt. Um, maar alle creativiteit gaat er daarmee wel uit. Weet ja. je? Dus laat maar mensen ook maar eens ervaren wat dat is. Waar die grens ligt. Dat is natuurlijk ook mooi wat jij doet met de mensen. Dat je, dat je gaat een beetje op dat randje zitten. Hè? Van waar wordt het ongemakkelijk? Sterker nog, af en toe ga je... Maar, <lacht> daar ben jij heel goed in. Wanneer wordt het echt ongemakkelijk? Uh, uh, nou, dat heb ik zelf mogen varen. Maar dat is natuurlijk heel mooi als, ja, als andere mensen het ook gewoon een keer kunnen ervaren. Van ga maar eens in een veilige omgeving in het ongemakkelijke zitten. En overigens geloof ik ook dat juist heel veel mensen... Uh, waar ik mee werk, daar baat bij hebben. Omdat je op een gegeven moment in een fase komt. Ja, dat klinkt weer als je dan weer zo oud wordt. Maar waarin je heel veel hebt gedaan met je krachten. Waar, waar ben je goed in? Yeah. En dat er op een gegeven moment een fase komt. waarin je eigenlijk om een volgende stap moet maken. Uh, ook je zwaktes moet leren ervaren. En toen ik 20, 30 was, had ik daar even helemaal geen ruimte voor. Was ik alleen maar bezig met. Oh, dit vind ik leuk, ga ik beter en dat vind ik wel heel mooi van deze reis ook. Dat je teruggaat in het verleden. Wie ben ik? Wat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben? En dat je vanuit die positie ook kijkt naar de toekomst ja. toe. Hoe, je, hoe je, nou je je zwaktes, wat dus eigenlijk geen zwaktes zijn... als je ze erkent en uh, daarmee naar de slag gaat. Ja. En dat je daarmee ook sneller en beter mens wordt. Ja. Ik ben zelf een groot voorstander van het hele circulaire gedachtegoed. Ja. He, wat, wat, wat letterlijk gaat over dat... Uh, grondstoffen zijn eindig. Hè. De circulaire is zit eigenlijk voor... hoe ga je zo efficiënt mogelijk om met gebruik... en hergebruik van grondstoffen. Nou, een heel technische term. Maar het is wel heel mooi om dat gedachtegoed... op zo'n principe los te laten. En daarmee de bank... Uh, en ook alle klanten gewoon verder te helpen. Uh, hm. Want dan wordt het pas echt leuk. Dan kan je pas echt zorgen voor versnelling... en acceleratie. En... Uh, um, uh, en dat is ook de reden waarom ik nog uh, ja, voor het mooie bedrijf wil werken.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Ik vind de bank ook interessant. En serieus, omdat zij maken, uh, dromen mogelijk maken. Dus je, ze faciliteren natuurlijk van alles uh, als ondernemer. Want dan heb je geld nodig en dan kun je dingen waar je in gelooft kun je, kun je waar gaan maken. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En ik denk dat de keuze van waar financier je dan in... dat is natuurlijk een enorm machtig instrument... van waar financier ik dan in als bank. En daar kan je natuurlijk de meest uh, mooie dingen mee doen. Ja. Ja.
1: Nee, en, en, als je het in het grote geheel bekijkt... Wij zijn, wij zijn de eerste generatie die het kan verknallen... en wij zijn waarschijnlijk de laatste generatie die het kunnen oplossen. Vanuit dat perspectief zit er ook gewoon echt urgentie op. Is het is dus niet iets abstracts, iets... Je, wat je in de krant leest... meestal is gewoon van het hier en nu. En dat, dat vind ik overigens... nog steeds af en toe wel lastig. Hè? Want je kan gewoon s'avonds... naar 6 uur naar huis gaan... gewoon uh, je bordje eten klaarmaken... en uh, s'avonds journaal kijken... en morgen weer opstaan. En er is niks veranderd. Maar ik vind wel dat leiderschap... juist gaat om daar doorheen te kijken. En, en vanuit dat beeld ook, nou ja, ook... die conclusies te trekken. Van jongens, ja, we kunnen zo doorgaan... zoals we nu doorgaan... maar zo gaan we het niet redden met elkaar... En dat hoeft niet met angst te verdoen is. Ik zeg, we kunnen er nog steeds wel wat aan doen. Maar dan moeten we er wel wat aan doen. Ja. En dat vraagt echt om leiderschap. En dat gaat juist om denk, stu op een stuk leiderschap... waar jij ook natuurlijk mee bezig bent. Het gaat niet om het verstandelijke. De, ik denk, de meeste mensen die ook bij jou komen... Die, waar ik mee werk, die zijn intellect is het allemaal, is, is het allemaal... iedereen is ja, hoog opgeleid. Maar ik denk dat juist op, het, op, ja, op die gevoelsbasis... Dat we, daar nog, ja, dat we daar gewoon nog veel kunnen doen. Ik zit
0: ook aan als voorgesprek te denken, Sander. Want toen hadden we het ook over. Um, hoe maak je nou. Uh, krijg je nou ook een mindset waarin biodiversiteit heel belangrijk wordt? Um, veganistisch eten, bijvoorbeeld. Want uh, ja, ik was vegetarisch toen ik uh, 19 was. Heel lang geleden. En dan kon je alleen maar champignons, paprika en ui krijgen bij je, rijst, weet je wel, zo'n prutje. En dat was ook ongeveer de creativiteit. En nu is veganist, uh, veganistisch eten. Uh, wordt steeds uh, normaler ook. En dus ook uh, verstandig omgaan met uh, vlees en, uh, en zuivel. En wij hadden het ook over met dat het nu ook zo is dat melk... dus havermelk mag geen melk meer heten, kokosmelk niet en zo. Dat moet dan, uh, of uh, soja moet sojadrink heten en geen melk... omdat dat alleen gebruikt mag worden voor, voor uh, koeien als het melk is. Dus er zijn hele sterke lobby's om die Verandering in het systeem ook tegen te gaan omdat er gewoon heel veel geld en belangen gebaat bij zijn. Ja. Hoe kijk je daar naar?
1: Dat is natuurlijk wel een hele, ja, een hele interessante overigens. Als je naar eten en drinken komt, dan kom je ook echt aan, de,
0: aan jou. Nou ja, aan
1: mij, maar ik denk ook aan heel veel mensen. Eten en drinken, ja, dat is, dat is waarop we leven. We, um, dus dat is, dat is sowieso vaak al een gevoelig onderwerp. Maar ja, dat ja. raakt natuurlijk ook heel veel verzetten. We, we hadden het net over biodiversiteit bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat klinkt als heel, iets heel abstracts. Hè. Waarom zou je als bank iets doen met biodiversiteit? Maar, ja. En tegelijkertijd, zien we bijvoorbeeld het afgelopen jaren... dat het heel slecht gaat met de bijenstand, bijvoorbeeld. Ja. Nou, een heel simpel diertje, maar als we geen bijen hebben... dan worden de bloempjes niet eh, bevrucht. Dan hebben we gewoon geen groente, geen fruit. En zo basaal is, is dat systeem. Dus je moet er gewoon heel zorgvuldig mee omgaan, omdat het het goede is... Uh, maar ook omdat het uiteindelijk economisch ook gewoon moet. Dus ook daar zie je weer dat dat een hele mooie, ja, een hele mooie match is. Uh, als je het relateert aan wat jij net zei over zeg maar, veganistisch eten. En ja. ik, ben niet, ik ben geen veganistische eter. Ik eet zelf ook nog uh, vlees. Als je veel dus met duurzaamheid komt, is discussie vaak naar boven.
0: Ja als, je bio, ja, als je biodiversiteit wil hebben... dan moet je ook gewoon van die enorme megastallen af...
1: Nou ja, dat is weer. Daar kunnen we een aparte boom over opzetten. Over wat nou, wat is nou. Uh, dat is, nou maar dat is, je noemt een heel mooi voorbeeld. Hè? We, de, de, de hele, de hele, de hele kiloknaller discussie yeah. rondom, rondom kip bijvoorbeeld. En dan wordt er gezegd, we moeten het levensgenot van kip vergroten. En dan mogen ze twee weken langer leven. Uh, ja, ik weet niet of twee weken langer leven en ze dan. Of dat dan. Ja, of dat dan de oplossing. Ik, hier heb ik echt ook niet zelf de oplossing nee, in petto. Maar ik vind wel dat... Hier, we hadden net over circulair. Uh, er zijn heel veel bedrijf, bedrijven gebaat... bij het instand houden van dat lineaire systeem. Doen wat we deden. Maar als we doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus ja. dat lineaire denken... Uh, dat, je, dat je zo efficiënt mogelijk uh, produceert... en zo goedkoop mogelijk probeert um, te kopen als consument... Ja, daar zijn, daar zijn zoveel partijen die, die daar baat bij hebben. En dat, dat, is, dat is wel een hele lastige. Ja, dus wat je, wat je ziet is dat heel veel bedrijven zijn erbij gebaat... om te behouden wat ze hebben. En dat ja. zit heel erg in het lineaire denken. En dus vanuit een behuidige situatie... Ja. zijn ze incrementeel verbeteringen aan het doen. Terwijl eigenlijk hebben we het over een systeemverandering. Ja. En een systeemverandering... Ja, dat krijg je alleen als je vrij disruptief dingen verandert... Je moet eigenlijk iets 60 dagen doen voordat iets nieuws wat je doet ook iets van jezelf is geworden. Mm -hmm. Maar je kan een systeem niet voor 60 dagen even veranderen om, nee. dat te, om dat te ervaren. Dus wij blijven als mens continu in het incrementele zitten van ja, een stapje beter, stapje beter, stapje beter. Dus het is heel lastig om dat systeem in één keer te veranderen, echt naar een ander niveau te tillen. Uh. Ik denk wel dat dat kan, maar ook daar gaat het dus weer om de, co de combinatie dat je dus dan niet alleen met je hoofd moet doen, maar juist ook met je hart, met je gevoel, omdat je veel uh, langere termijn waardecreatie ja, wilt creëren, in plaats van korte termijn iedere keer incrementeel weer een stapje beter. En ik denk dat dat ook een, een, een uh, zeker voor leiderschap in Nederland, gewoon een heel belangrijk onderdeel is en wordt niet alleen wat het leuker is voor jezelf, als leider om daarmee bezig te zijn. Ja. Maar letterlijk omdat je gewoon. Nou ja, hier de hele economie mee beter ja. maakt. Daar ga een beetje wouwelen, merk ik nu. Nou, um.
0: ik zit daar ook over na te denken. Want, want uh, um, Sanne, wat ik me opeens realiseerde als we zo praten. Is dat je dus aan de ene kant het efficiëntie denken hebt. En dat heb je vaak ook nodig als je gewoon iedereen zijn salaris wil betalen. En moet, kunnen dingen niet te lang duren. Dus ik zit opeens ook aan, gewoon aan een, ja, toevallig aan een call center te denken. Waar zo ontzettend wordt gestuurd op K, uh, KPI's. Dan kun je eigenlijk nauwelijks bijdragen vanuit je hart. Met, en dan lijkt het tegenstrijdig, omdat je bijvoorbeeld korte afwerktijd moet hebben. En je wilt toch vanuit je hart een klant bedienen. En ik geloof dat dat er heel erg samen kan gaan. Als je op het moment dat je, je hart, vanuit je hart met je klant naar je klant uitreikt, gaat het er ook om dat je, ja, speak up heet dat in het Engels, maar dat je je uitspreekt op essentie. En dat is denk ik de, de nieuwe effectiviteit. Dus dat je je hart aan hebt staan en je gevoel aan hebt staan en dat je vanuit essentie kan spreken. Dus dan ben je effectief en efficiënt in het moment. En ik denk dat dat het systeem heel erg kan veranderen... als je praat over ja, je 60 dagen dit, 60 dagen dat, weet je wel. Maar als je mensen leert om eerlijk te zijn, echt eerlijk... dan kun je natuurlijk ook met wat naar boven komt gewoon gaan werken... Mensen zijn niet opgevoed om eerlijk te zijn. Mensen zijn opgevoed om bang te zijn en voor zekerheid te kiezen. En ik denk dat als je praat over een systeemverandering... is dat we dat dus op een andere manier moeten doen... door ook het hart te laten spreken en mensen leren om eerlijkheid te waarderen. En dat is het van, ja, fouten maken mag. Hè. Het is echt supergoed dat je die ruimte biedt. En het gaat er gewoon eigenlijk om dat eerlijkheid mag. Dat je niet wordt afgestraft op eerlijkheid en openheid. En dat je daarop beloont. En ik denk dat dat heel veel verschil gaat maken. Was dit het, Sander? Nee, dit was het. Dit was het ja, was een mooi gesprek, Sander. We hebben samen ook uh, gewoon ja, een beetje gezocht. Hoe kan je dat doen? We, een leven vanuit je hart. Wat voor economie moet dat dan zijn? Hoe gaan we dat dan doen? En wat voor keuzes betekent dat voor leider? En ook ja, dat dat gewoon ook uitdagingen met zich meebrengt. Dus... Dank voor je komst naar de studio in Putten. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de zesde aflevering van deze podcastserie. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren. Ik voel je vrij om deze podcast te delen met andere in je omgeving. Sander, dus heel erg bedankt dat je met mij een gesprek wilde gaan over het onderwerp watercreatie. We hebben er en der nog een afdwaling gemaakt. Een super dank. Ik heb er weer enorm van genoten.
1: Fijn. Het was fijn om met jou dit gesprek zo te kunnen voeren.
0: Mocht je nou interesse hebben in de kracht van liefdevol leiderschap, dan kan je voor meer informatie over onze trainingen en leiderschapsprogramma's terecht op onze website www.inspire.nl. Ik hoop je volgende keer weer te zien bij een gloednieuwe aflevering en vergeet vooral niet om deze podcast te liken, te volgen en te delen. Ik wens jullie een hele fijne en inspirerende dag toe.